0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Jornada de día lunes. Iniciamos una nueva semana ya en lo que es la víspera de las fiestas patrias. Unas fiestas patrias bien particulares por lo demás en medio de la pandemia. Tal vez con un poquito más de libertad, pero el llamado siempre es al autocuidado. En lo netamente deportivo tenemos ya algunas cositas Relacionadas con esta fecha 21 del fútbol chileno que ya se comenzó a jugar ayer domingo. Tenemos eh, también eh, novedades relacionadas con la primera B, la segunda división que también hizo lo suyo. Y en el polideportivo vamos a estar entre lo que nos dejó el gran premio de Italia en la Fórmula 1 y tenemos nuevo campeón. En la Liga Nacional de Básquetbol. Ya les vamos a contar de quién se trata todo esto en 30 minutos. Comienza. Stadio Portales. ¡Ay! Desde el máster central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saluda Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Universidad Católica derrotó por 4-2 a Curicó Unido en un migrante encuentro en el estadio La Granja y se instaló en la lucha por el título del Campeonato Nacional, quedando temporalmente a dos puntos del líder Colo-Colo. Los torteros se mantuvieron en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 19 unidades en zona de descenso directo fue un partidazo en la región del Maule en el que empezó mejor el elenco precordillerano que tomó ventaja de dos goles gracias a un doblete de Fernando San Pedro primero con una chilena a los 22 y después con una oportuna aparición a los 31
1: el centro peligroso el chapa como puede la saca la gente de Curicó golazo gol Católica San Pedri Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol De Católica San Pedri En una jugada Donde todo el mundo Tocó la pelota pero ninguno La podía reventar San Pedri con una chilena Un chilenazo en el 18 El argentino San Pedri Puso el primero en la granja. Hay juego Becktou. Cuidado, el centro viene peligroso. ¡Gol! 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 ¡Gol de Católica! 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 ¡Gol! Al la frente al cielo Y sí, gol de los cruzados Gol de la Universidad Católica En un enredo Otro más de la última línea Curicana La pelota queda boyando, Nadie la puede sacar Terminan rechazando a medias Le cayó para el centro A la gente de Católica Es muy confuso el balón Edson Puch le puso como con la mano la pelota al goleador, que está donde tiene que estar, que está en el medio del área y en el área chica. Ahí donde debería mandar el arquero, San Pedri. Dice, este
0: gol también. No obstante, los curicanos tuvieron una gran reacción en el final de la primera etapa y lograron igualar la historia con una conquista de Leandro Venegas a los 33 y otra de Felipe Fritz. A los 44, quien en el primer semestre estuvo en Colo-Colo y no fue tomado en cuenta por Gustavo Quinteros. Solo jugó un partido.
1: ¡El toro! ¡Gol, ¡Gol! 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 ¡Torito! ¡Torito! torito! ¡Le llaman Tori, Tori, torito. Tori, Torito, y es el goleador, Torito, Torito Venegas, la pelota quedaba bollando, la pelota era, venía desde un disparo sin destino, un centro movido que la quiso jugar en corto, e hicieron un toque contra desde el sector de la tribuna popular, de ahí de la tribuna Andes del Estadio Gordesca. Y el cabezazo enorme, el cabezazo tremendo, un cabezazo con timbre de goleador, el toro, saludo al toro, torito Venegas, curico unido uno, Torica dos, lo hizo el toro para el cuir. Cuidado que se viene, curico unido, gol, Fritz, gol, 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 gol Meten un pelotazo profundo Meten un pelotazo como si entrara un cuchillo caliente en un pan de mantaquilla ¿Y quién aparece? Felipe, Felipe Fritz Un refuerzo de lujo Un refuerzo que se puso la camiseta alcirroja y dijo Yo no tengo problema, yo rindo, yo marco, yo anoto Felipe Fritz para Curicó Unido Curicó Unido 2 ¡Universidad Católica 2! ¡Lo hizo Felipe Fri!
0: En el complemento la UC tuvo una inmejorable posibilidad mediante un penal, el que fue pateado por San Pedri en busca de un hat-trick, encontrándose con una gran atajada del portero Fabián Cerda a los 69. Tras esto, ingresó Diego Bonanote, quien en su primera pelota metió una asistencia para Diego Valencia que anotó con una buena definición y dedicó su tanto al retirado Francisco Gato Silva a los 72. Tiene
1: Católica, el Chapaquería, quedó en el borde del área, cuidado. ¡Arriba! Gol de Católica. ¡Gol! Valencia. ¡Gol! Gol de Católica. Gol de Católica, 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 gol de la Católica, de la Católica. Bien por Católica. El hombre que fue nominado por el profesor Martín Lazarte Rospine no pudo hacer nada con la selección. Se puso a la franca y dijo: Yo tengo que jugar. Paolucci le dijo: Adelante, pase. Y anota. El tercero, la Católica, que no pudo hacerlo mediante penal, lo hace con un tijeretazo dentro del área. Un tremendo pelotón, el jugador de la Católica, Diego Valencia.
0: La victoria fue cerrada en los 86, luego de otro pase gol de Buenanote, con una anotación de José Pedro Fuenzalida, consumando la segunda victoria consecutiva de la franja, de la mano del técnico Cristian Paulucci.
1: ¡Cuidado, gol! Gol de, católica, gol, de católica, gol 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 de los cruzados. Mucho castigo, mucho castigo y poca clemencia. Gol. Gol gol, 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 gol. gol, gol. De la católica, de la católica pa, parará. Pa, claro que sí, gol de la católica lo hizo. El Chapa Chapa le gritaban Chapa le gritaban Gol después en salida La Católica tiene cuatro, Curicó unido tiene dos. ¿Lo digo o no lo digo? No, no lo diga que todavía queda Gol de la Católica 4 a 2
0: El próximo duelo de los cruzados Será en dos semanas Ante Deporte Melipilla En tanto que Curicó Visitará a Everton En el Estadio Sausalito Calera volvió a los triunfos este domingo al conseguir una dramática remontada de 3 a 2 sobre Audax Italiano en el Estadio El Teniente por la fecha 21 del Campeonato Nacional. El arranque del elenco de Colonia fue categórico desarmando el planteo inicial de su rival y llegando a ponerse en ventaja rápidamente con los goles de Lautaro Palacios al minuto 9 y Joaquín Montesinos a los 13. Con más empuje que claridad en su juego, los cementeros descontaron vía Cristian Vilches a los 20. Y se les iluminaría el campo cuando a los 34 fue expulsado Roberto Cereceda en el local por una dura entrada sobre Matías Fernández. Pese a tener el hombre de más, la ventaja no fue aprovechada por mucho tiempo por los caleranos, ya que a los 42... También vio la roja directa el volante Ariel Martínez debido a un planchazo a Carlos Labrin. Antes del descanso, los dos equipos se fueron a Camarines con 10 hombres. Ya en la segunda etapa, el impulso se hizo sentir con más importancia en las líneas de la escuadra visitante, quien encontró la igualdad con un golazo de Simón Ramírez a los 69, lo que marcó un desenlace de infarto. En el tiempo de descuento llegó una jugada clave y no ajena a polémicas. Luego de una recuperación de los dirigidos por Francisco Meneini, que alegaron los saudinos como infracción, apareció Sebastián Sáez para terminar de dar vuelta el marcador antes del pitazo final de Cristian Garay. Gracias al triunfo, Unión La Calera quedó con 35 unidades a dos del líder Colo Colo. En la próxima fecha recibirán a O'Higgins en el Nicolás Chabal. Audax, en tanto, se enredó con 34 unidades, teniendo que pensar en el cruce que tendrá con Melipilla en la fecha 22. Saludamos a los amigos que nos sintonizan como de costumbre a través de la señal potente de Radio Portales de Valparaíso, en el 8.40 AM y 89.5 FM, Santiago Wanderers logró su primer triunfo en condición de local este domingo por la fecha 21 del Campeonato Nacional, al derrotar por 2 a 1 a Cobresal y sumar tres valiosos puntos en el último lugar de la tabla de posiciones. El partido no estuvo ajeno a polémicas, sobre todo en la primera etapa recién al minuto de juego. El árbitro Ángelo Hermosilla no fue advertido de una posible falta penal del arquero Leandro Requena sobre Néstor Canelón, que alegaron todos desde la banca caturra. Pese a no tener ese cobro a su favor, los locales no bajaron los brazos y encontraron la apertura del marcador a los 14, cuando Ronnie Fernández conectó un centro de Felipe Alvarado para vencer al guardameta visitante. Eso sí, la alegría no les duraría mucho, puesto que en los 35 fue Matías Donoso el que tras un rechazo de Mauricio Viana empujó el balón de cabeza y puso la paridad en las cifras. Antes de irse al descanso hubo dos jugadas más que reclamaron bastante los porteños. Primero hubo un gol anulado a Diego Vallejos en los 37 por una presunta infracción de Fernández y luego se le invalidó un tanto a los 39. Ya en la segunda mitad fueron los dirigidos por Emiliano Astorga los que presionaron para llevarse la victoria. Daniel González, inquietada con un cabezazo en los 68. Y otra vez Fernández tuvo su segundo personal con un frentazo desviado en los 81. Cuando el empate parecía sentenciado, llegó el punto de inflexión para los verdes tras una inflexión de Sebastián Silva en los 87 al borde del área el joven Matías Marín clavó un zurdazo desde el tiro libre que dejó sin opciones a Requena y terminó por cerrar el resultado para los dueños de casa gracias al triunfo definitivo Santiago Wanderers sumó 8 puntos en la última posición de la tabla en la siguiente fecha se medirán a Ñulense. Por su lado, Cobresal cortó una racha de cinco triunfos en línea, quedándose con 28 unidades. De cara a la próxima jornada del certamen, enfrentarán a Deporte Santo Fagasta. Universidad de Chile visita este lunes a Unión Española en el estadio Santa Laura a partir de las 19 horas, por la fecha 21 del Campeonato Nacional y con el objetivo de volver a sumar confianza con un triunfo. La U está en la parte alta del campeonato con 30 puntos a 7 del líder Colo-Colo, que juega este martes ante Everton, pero ha enredado valiosas unidades tras dos empates seguidos, uno a uno ante Huachipato y uno a uno ante Deportes La Serena. Para este compromiso, el DT Esteban Valencia tiene suspendidos a Ramón Arias y Gonzalo Espinosa por acumulación de amarillas, por lo que deberá mover las piezas en la 11 en estelar. La probable formación del elenco azul será con Fernando de Paul, Jonathan Andía, Osvaldo González, Luis Casanova, Diego Carrasco, Camilo Moya, Mario Sandoval, Pablo Aranguis, Marcelo Cañete, Franco Lobos y Joaquín Larribay. Por su parte, el cuadro de Plaza Chacabuco viene con un gran envión anímico, tras cosechar tres triunfos seguidos y ubicarse con los mismos 30 puntos que su rival. Los elegidos en el elenco hispano que citaron a su refuerzo Brian Ravelo serán Diego Sánchez, Estefano Bañasco, Nicolás Mancilla, Jonathan Villagra, Marcelo Jorquera, Víctor Méndez, Ignacio Núñez, Ignacio Lemo, Diego Acevedo, Cristian Palacios y Bastián James. El duelo será arbitrado por el juez Manuel Vergara y será transmisión de Estadio Portales desde las 18.30 horas. Newblend se recibe este lunes a Guachipato a partir de las 16.30 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán por la fecha 21 del Campeonato Nacional. Y en un duelo en el que los dos clubes están obligados a sumar para despegar en la tabla de posiciones. El elenco de Jaime García viene de sufrir una dura goleada 4-1 ante Cobresal en El Salvador. Está en la medianía de la tabla con 25 puntos y necesita encontrar regularidad para buscar un cupo de clasificación a Copas Internacionales. Por su parte, el elenco acerero está en la parte baja con solo 20 unidades, pero vienen con una buena racha de 5 partidos seguidos sin perder. El partido será arbitrado por el juez Eduardo Gamboa. Cambiamos de ámbito, o mejor dicho, de liga. En un intenso partido, Coquimbo unido rescató un empate sin goles en su visita a Magallanes por la fecha 19 del Campeonato de Ascenso y alargó levemente su ventaja como líder de la primera B. El elenco pirata dispuso de buenas ocasiones de gol, pero el marcador se mantuvo en blanco y sobre el final terminó conformándose con un punto. Así, el equipo adiestrado por Héctor Tapia Llegó a los 33 puntos y le sacó dos de luz a Copiapó y Santa Cruz, que lo escoltan con 31 unidades. Justamente el elenco de Atacama fue el gran triunfador de la jornada por vencer, escuche bien, por 5 a 0 a Rangers en el estreno de Ronald Fuentes al mando del equipo talquino. Felipe Gaete a los 25, el argentino Manuel López a los 34 y a los 60 Jorge Romo a los 76 y Juan Jaime a los 90 más 8 Estructuraron el triunfo del equipo del Norte Chico San Luis derrotó en un partidazo por tres goles a 2 ...a Fernández Vial en el Estadio Lucio Fariña de Quillota... ...en duelo pendiente de la sexta fecha... ...y dejó a Cobreloa como colista del Campeonato Ascenso... ...con 17 puntos junto a Van Nechea. Los Canarios quedaron con 19 puntos... ...y dejaron en el fondo a Calameños y Guaycocheros... ...con 17 unidades a falta de 11 fechas... ...para el final de la competencia. Los Quillotanos ganaron gracias a los goles de Sebastián Parada a los 38... Néstor Miragi a los 64 y Diego Rojas a los 86. En tanto que los descuentos del almirante fueron obra de Bastián Solano a los 12 y Ángel Guilard a los 90 más 3. En la jornada 20, que se juega entre martes y jueves, San Luis jugará con Deportes Iquique, Cobreloa con Unión San Felipe y Barmechea con Rangers, los tres de local. Oh, baby, don't go. Y en la segunda división, Independiente de Cauquenes perdió este domingo por 2 a 0 ante Colchagua en el Estadio Fiscal de Talca y se alejó de la parte alta en la segunda división tras la fecha 13. El elenco del Maule quedó con 22 puntos y desaprovechó la opción de acercarse al líder Recoleta, que tiene 27. Por su parte, el elenco ganador salió del fondo y sumó 10 unidades. En otros resultados, el Torreón volvió a los triunfos en la segunda división profesional. En el Parque Municipal, el cuadro de Deportes Valdivia derrotó por 3 a 0 a Deportes Colina y cortó una racha negativa de tres partidos sin conocer de victorias en el torneo. Asimismo, el resultado le permite al equipo valdiviano escalar momentáneamente al quinto lugar de la competencia con 18 unidades a 9 del puntero Deporte Recoleta, que en este momento suma 27 unidades. Para el equipo valdigiano anotaron Cristian Cani a los 15, Emiliano Bonfigli a los 74 y Rodrigo Linares en los 90. En la próxima jornada, el Torreón visitará a Independiente de Cauquenes en fecha y horario aún por confirmar. ¡Nos vamos al polideportivo! El australiano Daniel Richardo de McLaren sorprendió en Monza al imponer un gran ritmo desde la salida del Gran Premio de Italia en la que adelantó al neerlandés Max Verstappen de Red Bull quien más tarde abandonó al chocar con el británico Lewis Hamilton de Mercedes en la Vuelta 26 y ganó la carrera en un podio en el que estuvo acompañado de su compañero Landon Norris y del finlandés Valtteri Bottas de Mercedes. La carrera estuvo marcada por la Vuelta 26 en la que los dos primeros clasificados en el Mundial de Pilotos Verstappen, líder con cinco puntos de ventaja y Hamilton tuvieron un accidente en la primera curva que les dejó fuera de carrera. El cuarto lugar recayó eh, para el monegasco Charles Leclerc de Ferrari, quien terminó por encima de Sergio Checo Pérez de Red Bull y del español Carlos Sainz de Ferrari. También sumaron Lance Stroll de Aston Martin, Fernando Alonso de Alpin, George Russell de Williams y Esteban Ocon de Alpin. La Universidad de Concepción derrotó al Club Deportivo Valdía por 71-68 en la prórroga de la cuarta final y se quedó con el título de la Liga Nacional de Baloncesto en el Coliseo Antonio Surmendi. El Campanil se impuso en un vibrante compromiso que dominó a partir del segundo cuarto y que casi se escapa en el último parcial, aunque consiguió extender la historia hasta el alargue tras una buena reacción cerrando el tiempo reglamentario con un marcador de 63-63 en la extensión del partido los penquistas ganaron por 8-5 terminando con la posesión y con una tremenda celebración que al otro lado eran lágrimas, ya que los del caicai soñaban con el bicampeonato el MVP de las finales fue el venezolano número 25 Carlos Milano quien principalmente brilló en los primeros dos duelos pero que en esta jornada no estuvo ausente y empujó a su escuadra además los universitarios se cobraron revancha de la definición de 2016 cuando los valdillanos se impusieron por 4-2 en una final a 7 partidos esta liga nacional marcó el regreso del baloncesto chileno tras un año de pausa por la pandemia del coronavirus y lo hizo con público en las gradas, en una fiesta en la región de los ríos. Escuchemos al técnico del equipo campeón, a Cipriano Núñez de la Universidad de Concepción en Estadio en Portales.
2: Bueno, recién estábamos comentando eso con un amigo ahí que, que me preguntó, bueno, para mí significa, no sé, sea, pagar una deuda. ...porque la universidad siempre ha estado ahí... ...es un club serio... Eh, ...que ha hecho grandes esfuerzos por conseguir logros... ...y sin duda que este es el mejor... ...el mejor, el, el haber vuelto... Y, ...y en esta Liga Nacional... ...lo que era de Mayor habíamos ganado... ...lo que es Liga, Liga Nacional, estábamos en deuda... ...yo la verdad es que... ...se lo dedico a toda, a toda la comunidad universitaria... ...que, que existe en, en el mundo... ...a todas las ex estudiantes, estudiantes... Y a la ciudad de Concepción, a todos los penquistas les dedico esto porque es el, este es un grupo maravilloso de jugadores. La verdad es que todos los días dan ganas de levantarse para trabajar con ellos porque se, es un maravilloso grupo humano y se merecía algo así, además de lo que es la institución. Eh, y estoy feliz, feliz por ello porque aquí hay experiencia y hay jugadores que vienen subiendo, por lo tanto esto, esto va a ser perfecto para un nuevo proceso.
0: Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó milo Fleixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron, como siempre, a través de las distintas plataformas de Portales Digital, a través de ...de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile, radiosport.cl Sigan en sintonía de Portales Digital porque ya llega la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Stadium Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo... Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana y recuerden ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La Primera de Chile, viendo al país de norte a sur.